0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Terminará Europa imponiendo una cartilla de racionamiento energética a su población. Veámoslo. El fantasma del racionamiento energético recorre Europa. No es solo un fenómeno exclusivo de España, donde el gobierno de PSOE Podemos ya ha conseguido aprobar su paquete de medidas de mal llamado ahorro energético, consistente, por ejemplo, en limitar la temperatura mínima de los aires acondicionados en los comercios a 27 grados en verano o la temperatura máxima de la calefacción en los comercios a 19 grados en invierno, o en obligar a los comercios a que apaguen la iluminación de sus escaparates a partir de las 10 de la noche. O en obligar nuevamente a los comercios a que tengan cierre automático de puertas siempre que estén en marcha sistemas de calefacción o de refrigeración. También Alemania ha aprobado un paquete de medidas de mal llamado ahorro energético muy similar a las del gobierno español. Se ha prohibido la iluminación de edificios públicos, de monumentos y también de los escaparates de los negocios entre las 10 de la noche y las 4 de la tarde del día siguiente. A su vez, en edificios públicos se dejarán de calefactar las zonas comunes y la calefacción en zona de trabajo no podrá superar la temperatura de 19 grados. Y a su vez se prohíbe que los particulares calienten sus piscinas privadas. Asimismo, Francia también ha obligado a los negocios particulares a que reduzcan su iluminación en un 30% de aquí hasta octubre y, a su vez, que la temperatura máxima en invierno, al menos en las horas de máxima afluencia de gente a los negocios, no supere los 17 grados. Ahora bien, ¿a qué vienen todas estas medidas de racionamiento energético? La explicación oficial, al menos la que se nos ha ofrecido en España, es que tenemos que reducir el consumo de energía para incrementar nuestras reservas de gas en caso de que Putin termine cortando el suministro de gas de cara al invierno. Sin embargo, estas medidas de mal llamado ahorro energético no son aplicables únicamente durante los próximos meses en anticipación a un duro invierno, sino que pretenden estar en vigor durante al menos un año. Por tanto, la explicación, la justificación política de estas medidas de mal llamado ahorro energético no puede ser únicamente la de incrementar ahora a corto plazo las reservas de gas de cara al invierno tiene que haber un propósito de más largo plazo o de más medio largo plazo. ¿Y cuál es ese propósito de medio largo plazo? Pues a mi juicio nos podemos formar una imagen bastante precisa de la realidad si observamos la evolución de los precios de la electricidad y del gas en Europa. En este gráfico podemos observar cuál es la evolución del precio de la electricidad a un año en Francia. Y como vemos, se halla claramente en máximos históricos. Supera los 800 euros el megavatio hora. En este otro gráfico podemos observar la evolución de los precios de la electricidad a un año en Alemania. Y de nuevo comprobamos que se halla en máximos históricos y que el precio del megavatio hora rebasa los 800 euros. Y por último, todo esto está muy relacionado con el alto precio del gas, dado que se utiliza gas para generar electricidad. Y los precios del gas también se hallan, como podemos observar en este gráfico, en máximos históricos. ¿Qué tienen estos altísimos precios que ver con las mal llamadas medidas de ahorro energético que están aprobando los gobiernos? En principio, podría parecer que los gobiernos adoptan medidas de ahorro energético para tratar de reducir la demanda y contener esos altísimos precios. Sucede que las medidas que han adoptado hasta el momento tienen una influencia absolutamente marginal y despreciable sobre la demanda y, por tanto, no van a contribuir en nada a reducir los precios ni del mercado del gas ni tampoco del mercado de la electricidad, por tanto, la explicación no puede ser esa. La explicación no puede ser que estas medidas de mal llamado ahorro energético se adoptan para rebajar los altísimos precios de la energía que está padeciendo ahora mismo Europa. Entonces, ¿para qué se adoptan? A mi juicio, como un aperitivo de las mucho más duras medidas de rafinamiento energético a las que vamos a asistir en invierno si finalmente Rusia corta el suministro de gas a Europa. Si se produce un corte del suministro del gas ruso a Europa, los precios en el mercado de la electricidad y en el mercado del gas subirán todavía más. Y en ese momento los gobiernos tendrán que tomar una alternativa tendrán que o bien respetar los altos precios de mercado, de modo que aquellas personas, aquellas familias o aquellas empresas que no puedan pagar esos altísimos precios no tengan acceso a la electricidad o al gas, salvo que el gobierno les subsidie ese precio con algún tipo de ayuda pública, o los gobiernos intervendrán en los mercados para impedir subidas mayores de precios. Pero si haces eso... Si cuando el mercado te está señalizando una escasez de energía brutal, simplemente porque Putin ha cortado el suministro de gas ruso y por tanto no hay gas ni para consumirlo directamente ni para generar electricidad, si no permites que esa escasez sea administrada a través del sistema de precios, tendrás que administrarla tú centralizadamente como gobierno. Y eso se llama restablecer la cartilla de racionamiento. Es decir, sería el gobierno quien nos diría cuánta energía podemos consumir y en qué podemos consumirla. Sería el gobierno quien establecería una jerarquía de usos prioritarios, de usos preferentes, de la insuficiente energía a la que tendría acceso Europa. Y ese escenario, aparentemente apocalíptico, no está tan lejos. Si hay un corte del suministro del gas ruso, tal como los gobiernos europeos están esperando que haya, los precios de la electricidad y del gas se dispararán todavía más. Y a mi modo de ver, es altamente improbable que si los precios de la electricidad y del gas se disparan todavía más con respecto a sus altísimos niveles actuales, los gobiernos vayan a permitir que el mercado de la electricidad y del gas siga en funcionamiento. Es muy probable que si los precios de la energía se disparan, los gobiernos intervengan de manera masiva en los mercados energéticos e intervenir de manera masiva significa distribuir centralizadamente quién consume cuánta energía. Es decir, significa racionar el uso de la energía entre la población. Y ahí es donde entran las medidas de mal llamado ahorro energético actuales, que en realidad son aperitivos del racionamiento energético que viene. Se trata de ir preparando ideológicamente a la población para tiempos de carestía energética. Se trata de enviarle el mensaje a la población de que los tiempos de abundancia energética en los que nos hallábamos hasta ahora, cuando los comercios podían establecer internamente la temperatura que deseaban o podían iluminar hasta cualquier hora sus escaparates, esos tiempos de abundancia energética ya han quedado atrás. Y como primera señal de que han quedado atrás se aprueban todas estas medidas iniciales de racionamiento energético. Así la población adquiere conciencia de que algo está pasando y sobre todo se la va preparando para que acepte que quien va a tener que administrar esa escasez energética que viene es el gobierno. Es el gobierno regulando los usos sociales de la energía. Pero en los próximos meses, no lo duden, vendrán nuevas medidas de racionamiento energético, especialmente si hay un corte del suministro del gas ruso. Y esas nuevas medidas de racionamiento energético afectarán, terminarán afectando también a las familias. Probablemente, al principio, esas medidas de racionamiento energético que afectarán a los hogares se nos presentarán como sugerencias Así se han vendido, por ejemplo, en Suecia, en Dinamarca o en Finlandia. Sugerencias de que, por ejemplo, las familias no se duchen con agua caliente o al menos que la duración de las duchas con agua caliente se reduzca a un máximo de 5 minutos. Pero si la carestía energética aprieta, lo que inicialmente son recomendaciones, se convertirán en obligaciones. Por tanto, sí, el gobierno de España tiene probablemente razón cuando pronostica un invierno muy duro y con mucho sufrimiento. Le falta añadir, claro, que quienes impondrán ese sufrimiento sobre la población serán ellos.